0: Latino News presenta.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguir en esta transmisión. Esta ocasión estamos platicando con el gobernador constitucional del estado de Guanajuato, el maestro eh, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. ¿Cómo estás, eh, gobernador?
0: Muy bien, Martín, qué gusto saludarte y con el gusto de saludar a todo el auditorio que nos está siguiendo para hablar de estos eh, de, no son tres años, ese es el tercer informe, pero realmente son dos años y, y meses, porque ustedes recordarán que yo entré en septiembre. Uh -huh. Entonces, en septiembre cumplo los tres años, pero por ley, el primer jueves de cada marzo tengo que dar un informe. Entonces, claro. por eso corresponde este tercer informe. Es
1: el informe que guardan las cosas. Así es. ¿no? A ver, empecemos. Gobernador, maestro señor gobernador, Diego, ¿cómo te dice? Diego, por favor, Diego.
0: tocayo, tú yo no sé mucho, tocayo toda la vida. Muy bien.
1: A ver, Diego, pláticanos, ¿cuál es el estado que guardan las cosas aquí en, en Guanajuato?
0: Mire, yo, podía, yo quisiera dividirlo en dos rubros, lo urgente y lo importante. Primero, hablemos de lo urgente. Urgente la atención de una pandemia, estamos en medio de una pandemia, una pandemia que no se ve hace 100 años ¿eh? en, nuestro, en este planeta. Dos, una urgente, un tema de crisis económica que estamos viviendo a nivel global. Y tercero, la crisis de seguridad de nuestro Estado particularmente y del país. ¿no? Y luego vemos los temas importantes. En estos temas urgentes, ¿cómo vamos? Yo puedo decirles primero que gracias a los guanajuatenses vamos poco a poco superando el tema de la pandemia. Ya lo anunciaba en estos eh, días, la próxima semana, vendrá ya el semáforo amarillo. Han bajado mucho los contagios, las hospitalizaciones y las defunciones. Y es gracias al esfuerzo de los ciudadanos por cuidarse, por usar cubrebocas, por aguantar las fiestas. Y esto nos va a permitir, por supuesto, más reactivación económica. Pero, ¿por qué hemos logrado superar poco a poco esta pandemia juntos? Hay decisiones que se tomaron en su momento muy difícil, les toca. Una, tú te recordarás, fue el entregar o no el sistema de salud al Insabi. Uh -huh.
1: que ¿Cómo te, te, te cuestionaron? Te, pero fíjate
0: no, cómo nos dio tiempo la razón. ¿Qué nos cuestionaban? Que en diciembre del 2019 uh -huh. se aprobó la Ley General de Salud, donde prácticamente... Eh, los estados tenemos que entregarle a la Federación al Insabi el sistema de salud. Me criticaron porque el Gobierno Federal dijo que en diciembre de este 2020 que terminó el país tendría un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Eh? Así se refirieron que para eso creaban el Insabi. Guanajuato incrédulo como siempre dijo mejor nosotros nos quedamos con nuestro sistema de salud uh -huh. y cinco estados decidimos no entregar el sistema al Insabi entre ellos Guanajuato y fue la claro. mejor decisión porque porque quedó nuestra cancha, eh, toma decisiones fundamentales para afrontar esta pandemia. Y pongo algunos ejemplos. Primero, el recurso. De nuestro recurso propio le invertimos 800 millones de pesos para reconvertir hospitales. Comprar ventiladores a tiempo. Comprar concentradores de oxígeno. Poder contratar mil médicos y enfermeras más. Poder este, aumentar las camas de hospitalización. Para que se una idea, pasamos de 400 camas para tener enfermos uh -huh. de COVID a 1.400. ¿Cómo logramos eso? gracias a que tenemos claro. el, sistema, el mejor sistema de salud del estado.
1: T toca ya a ver, déjame detener un poquito aquí en, en materia de salud. A ver, Guanajuato finalmente eh, enfrentó una situación extraordinaria con recursos extraordinarios o fueron los recursos ordinarios, hubo más recursos, llegaron más recursos. ¿De dónde salieron?
0: Mira, son extraordinarios, te explico. El sistema de salud en Guanajuato atiende 3.7 de la Federación? No, no, el del estado. Okay. Atiende 3.7 millones de usuarios el sistema de salud. Los atendemos con 627 clínicas y hospitales uh -huh. y 24 mil trabajadores de la salud. Esto, esto que te digo, 627 clínicas, 24 mil trabajadores, atender a 3.7 millones de personas nos cuesta 13 mil millones de pesos al año. Uh -huh. 8 mil millones nos los manda la federación. No es, una, no es gratis, no es, no, es lo que nos corresponde. fíjate uh -huh. que Guanajuato es la sexta economía y le aportamos mucho al país. Esto es lo que nos corresponde a los guanajuatenses y son 8 mil millones. Aparte, nosotros le metemos 5 mil millones de pesos de recurso propio, de recurso propio del Estado, para completar esos 300 mil millones. Aparte, de recurso propio le metimos 800 millones de pesos para el tema uh -huh. de COVID, de recursos estatales. Por eso decimos que en Guanajuato sí protegemos la salud de los guanajuatenses porque le estamos invirtiendo recursos claro. propios.
1: Y en este tema de salud, gobernador, se dijo que la semana pasada iban a llegar vacunas para empezar a inocular, por ejemplo, en Celaya. Primero que el lunes, después el miércoles. ¿Cómo te está tratando el gobierno federal con este tema? Pues déjame, la neta.
0: déjate... La, la neta, la neta, la neta. No, la neta, déjate de mí. ¿Cómo están tratando los guanajuatenses uh -huh. Tú lo acabas de describir, hay un desorden. No, no hay seriedad en las fechas, ni en los lugares donde se van a vacunar. Y eso crea una confusión en la gente. Por eso estamos nosotros disponiendo de más de 400 millones de pesos uh -huh. para comprar una vacuna, para comprar vacunas.
1: ¿Ya estableciste el vínculo con Pfizer? Sí,
0: estamos con Pfizer trabajando, con otras también, pero ahorita con Pfizer va más avanzado y en abril nos definen si sí o si no podrían vendernos esta vacuna y lo cual pues, sería buenísimo, no para competir con la federación, para coadyuvar. Uh -huh. Este tema de la vacuna, como el de seguridad, no se tiene que politizar, yo les he dicho... Tiene que ser terreno de la autoridad política, porque es un tema humanitario. Claro. Si nos llega la vacuna, lo que nosotros haríamos es complementar donde no está vacunando la federación. Si ellos están vacunando todas las zonas rurales, nosotros uh -huh. nos iríamos a la mancha urbana. Y así a, a, terminamos más rápido de vacunar a la población, que es lo que queremos.
1: Claro, porque ahí viene aparejado el otro tema, el tema económico. Así es. Finalmente, Guanajuato sigue siendo este miracle GTO. Que, ...que Guanajuato pareciera ser que no se está deteniendo... ...pero ha costado muchísimo... ...ha costado empleo, cierres de trabajos... ...y aún y así sigue corriendo, ¿no? Sí,
0: pero mira, ya vamos avanzando... ...en materia de, de automotriz crecimos el año pasado un 26%... ...en tema agroindustria crecimos un 6.5%... Uh -huh. ...Cuero Calzado ha ido recuperándose poco a poco... ...pero el que nos está faltando que se recupere es turismo... ...y en el turismo sí se requiere la vacuna... ...porque una vez vacunados claro. se reabren las bodas en San Miguel... de Allende, el turismo de negocios se León, las convenciones, entonces urge la vacuna para que podamos regresar a clases, tan solo eso, ¿eh? para el regreso a clases es fundamental que los maestros estén vacunados.
1: Claro, los siguientes que tienen que ser eh, vacunados, además del personal de salud, tú has puesto mucho énfasis también en, en personal de seguridad pública, en personal de protección civil, ¿los maestros?
0: También, por supuesto, porque es fundamental ya regreso a clases, nosotros estamos con toda la decisión, de que pronto podamos regresar a clases, ¿Cuándo? ojalá, se ojalá pueda ser en el segundo semestre. Este primer semestre del okay. año se ve difícil. ¿eh? ¿Por qué? Porque todavía vamos saliendo de la curva, este, siguen las clases en línea, pero el segundo semestre yo creo que podemos ir planeando un regreso paulatino, gradual, voluntario, y que no ponga en riesgo la salud de los niños. Por
1: ¿Ha caso? planificado el gobierno del estado cómo va a hacer, este eh, recuperar el tiempo que se ha... Yo, yo no quisiera decirlo perdido, pero finalmente, como que he estado en el limbo, ¿no? O sea, la educación a distancia no ha resultado ser la más efectiva. Yo no digo por Guanajuato, sí, sino sí, por sí. todo el país. Que no, todo de, el déjate del
0: tema de conocimiento. Vamos a explicar una cosa que lo dicen los expertos. Los niños requieren, a cierta edad, uh -huh. tener un contacto con otros niños, es claro. decir, socializar. No es nomás se trata de aprender matemáticas o español. En las primeras etapas de la vida, la socialización es muy importante para poder avanzar. En nuestra sociedad. Entonces, creo que es un tema fundamental que nos permite avanzar en la medida que podamos ir este, creciendo como ciudadanos eh, guanajuatenses. Por eso, el regreso a clases es fundamental, no solo por el conocimiento, por la socialización de los niños.
1: Y sobre todo, el, el, el tema básico que tú has. Eh pues eh, trabajamos mucho en esa cohesión social. No podemos tener una cohesión social cuando la base fundamental, que son los chicos, los chavos, están o confinados o están en sus grupos muy reducidos, ¿no?
0: Así es. Esta cohesión social pasa por esa integración y por eso ojalá hagamos ese esfuerzo para que el segundo semestre puedas ver un resto a clases presenciales.
1: Claro. Oye, gobernador, en el tema de eh, bueno de economía, ¿qué está haciendo Guanajuato? Sí. Es
0: fundamental. Porque no terminé de preguntar. Si me dejas terminar más el tema de economía, que va vale lo que comentabas, Quiero darles algunos datos. Fui criticado también porque solicitamos una línea de crédito, ¿te acordarás? Sí, cómo no. Va a endeudar al Estado, que no sé qué, la austeridad republicana de ser oposición. Yo les decía que como en la vida personal, en la vida familiar, los créditos se tienen que utilizar para invertir en un negocio o para una emergencia.
1: Bueno, hasta para comprar el el, el ¿cómo se llama? El microondas, o hasta para comprar el licuado. una es la necesidad. ¿No?
0: Si se si, si utiliza la, línea, la tarjeta de crédito para hacer una fiesta, una pachanga, pues cometes un error. ¿no? Sí. Tiene que ser para una necesidad o una inversión. Estamos pasando la peor crisis de los últimos 100 años, sanitaria y económica. Uh -huh. Es cuando tenemos que invertir el dinero. Esos 5 mil millones aunado a lo que teníamos, fueron 6 mil millones de pesos que se invirtieron en el 2020 en obra pública. Te voy a dar ya números del Inegi de qué sucedió con esa inversión. La federación, o sea el país, cayó un 20% la obra pública a nivel nacional. Uh -huh. Cayó un 20%. En Guanajuato no. En Guanajuato creció un 8%, un 8%. Mientras que en el país cayó un 24% los empleos ligados al sector construcción, en Guanajuato crecimos un 2.4%. Ahí están ya los resultados. Nuestra economía en materia de obra pública tan solo creció mientras el país se derrumba.
1: Oye, ¿esto quiere decir entonces que tú, más que político, más que ser el señor gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, has sido el resolvedor?
0: Bueno, pues por eso nos pagan. A nosotros nos pagan para resolver problemas, no para echar la culpa a otros. A mí me pagan los guanajuatenses que si no hay gasolina, ve a Texas por ella. Que si no hay ventiladores, compra. Que si no hay seguridad,
1: apuéstale a la policía para detener a los
0: criminales. Claro. Ese es mi trabajo.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos sosteniendo este día una conversación con el gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, el maestro Diego Sinue Rodríguez Vallejo, o como que te diga Diego, ¿no? Diego, así me llamo,
0: así me llamaré toda la vida. Todavía. Muy bien.
1: Oye, hablamos en el siguiente, en el pasado bloque sobre el tema de salud. Vamos a hablar sobre el tema de economía. ¿Qué está haciendo Guanajuato que no se ha caído la inversión, no se ha retirado la inversión? Todavía se sigue viendo como ese ente atractivo. Las inversiones extranjeras están llegando, está llegando el sector automotriz. Muchos apostaban a que esto podría ser una especie de chatanuga ¿no? de Tennessee, que cayéndose el sector industrial eh, en materia automotriz, se iba a morir Guanajuato.
0: Me habías asustado, yo pensé que una especie de Pedro Weber, Chatanuga. <risa> no hablas de Chatanuga en Estados Unidos. Sí. Mira, tucayo. cuando yo estaba en campaña, prometí a los guanajuatenses que íbamos a traer 5 mil millones de dólares de inversión extranjera. Fíjate. Uh -huh. 5 mil millones. Es un mundo. ¿eh? Es lo que, lo que prometió también el gobernador Márquez en su sexenio. Claro, otras condiciones. Yo no sabía cuando lo prometí que iba a haber una pandemia en una crisis claro. mundial. ¿eh? Si a lo mejor me replanteo la meta. Pero no nos rajamos, ya dijimos 5 mil millones y vamos por 5 mil millones. ¿Qué ha pasado en estos dos, dos años, cinco meses de inversión extranjera? Han llegado 2.400 millones de dólares, es decir, casi el 50% de la meta en dos años, cinco meses. Tenemos toda la confianza de que vamos a superar la meta. Y llegaron aparte estos 2.400 millones en los años más difíciles, durante la crisis económica y durante la pandemia. ¿Qué está sucediendo? Que Guanajuato sigue siendo un factor de confianza. Guanajuato, gracias a que le invertimos a nuestra economía, porque también hay que decirlo, le metimos casi 4 mil millones, 3 mil 800 millones de pesos en créditos a nuestras empresas. Uh -huh. Créditos muy accesibles, con una tasa de interés del 5% fija, y si pagas a tiempo, te reembolsamos el 100% de los intereses. Esas condiciones no te las da ningún banco, uh -huh. lo cual permitió que, 10, que 100 mil empleos se salvaran. Eso nos trae como consecuencias que también un círculo virtuoso, donde nuestra economía no cayó tanto. Miren, hay seis estados que representan el 48.8% del PIB. Es decir, casi el 50% del PIB lo aportan seis estados. Ciudad de México, Estado de México, en este orden, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato. Esos seis estados es el 48.8%. ¿Cómo nos fue a esos seis estados? Ciudad de México y Veracruz cayeron dos dígitos, 10 y 11 puntos. Nuevo León, Estado de México y Jalisco cayeron ocho puntos. Guanajuato fue el que menos cayó, cayó solo cinco puntos. ¿Qué significa esto? Entre más caigas, más difícil la recuperación. Uh -huh. Entre menos caigas, más rápida la recuperación. Estas medidas que hicimos contra cíclicas, de obra pública, de empleo y demás, nos permitieron solo caer 5 puntos y no 11 como otros estados. Lo que va a suceder es que nosotros nos vamos a recuperar mucho más rápido que ellos. Uh -huh. Entonces, ahí están las consecuencias de esas buenas decisiones. Claro que te puedes influir como gobernante en las decisiones que se toman y son... Cosas que te van a poder poner adelante y te van a hacer mucho más competitivos. Claro.
1: Oye, ¿y no ha, eh, no le ha golpeado a Guanajuato el tema? Eh, por ejemplo, cuando tú buscas en internet la palabra Guanajuato, hay casi eh, 18 millones de, de resultados, pero la gran mayoría es inseguridad. seguridad. Es, el tema es. de inseguridad y en otros momentos tú hubieras buscado a Guanajuato, pues ¿dónde ir a buscar? ¿Un hotel? En fin. Pero ahora ves y son eh, fosas y son... Eh, no es, ¿Esto no le ha golpeado?
0: Mira, tenemos cuatro crisis en este momento, ¿no? La, tuvimos cuatro crisis en su peor momento el año pasado. La de salud con la pandemia, este la de economía, la de seguridad uh -huh. y la política. Claro. Porque nos han recortado 20 mil millones de la federación y es una crisis política, una relación muy ríspida con la federación y también, pues, políticamente nos han puesto el foco. Curiosamente tú hablas de estas búsquedas pero si tú fueras ciudadano norteamericano y buscaras en la página de la embajada, ¿qué, países, ¿qué estados puedes visitar y qué no? Hay un, un sistema de alertamiento, se llama alertamiento de visitantes. La embajada norteamericana le dice a sus ciudadanos qué estados visitar y qué no. Claro. Y fíjate, en la última, y, la, y puedes revisar los últimos años, no nomás esta, Guanajuato no aparece en su lista. Aparecen cinco estados donde dice la embajada a sus ciudadanos, no los visites, son muy peligrosos, y no aparece Guanajuato. Y luego hay es 11 estados donde dice, visítalos pero con tu riesgo, bajo tu propio riesgo porque hay peligro. Tampoco aparece Guanajuato en esos 11. O sea, en esos 16 estados más peligrosos para los norteamericanos no está Guanajuato, claro. Sin embargo, la percepción es que Guanajuato es muy peligroso. No estoy diciendo que no exista. Claro que tenemos un problema. Claro que tenemos un problema de violencia y de seguridad. Pero hay que dimensionar que en Guanajuato todos los delitos están por debajo de la media nacional, salvo homicidios dolosos. Que ese era nuestro problema y que nos causaba este impacto. La lucha, la pugna entre los grupos criminales nos provocaba pues esa mala imagen y por supuesto estos números que no son nada honrosos de los primeros lugares en homicidios. Pero afortunadamente, gracias al trabajo colaborativo, coordinado con el gobierno federal, y aquí quiero agradecer al ejército, a la Guardia, CNI, Fiscalía de la República, Fiscalía del Estado, Seguridad del Estado y algunos municipios, gracias a ese trabajo y esfuerzo, el arranque del 2021 comparado con el arranque del 2020, traemos un 38% menos de homicidios relacionados con el crimen organizado. Claro. Estos son resultados. Entonces, Creo que poco a poco vamos a ir saliendo de ese tema, de esa imagen, y vamos a poder regresar a esa percepción del Guanajuato seguro que todos queremos.
1: Oye, y es que en tu gobierno pues estabas presentando tú una serie de, de instrumentos tecnológicos, que vamos, o sea, es, es, esto se había visto en las series de televisión y, y bueno, yo, yo los alcancé a ver eh, cuando estaban haciendo la cacería de Bin Laden y cosas de ese tipo, ¿no? Drones, aviones no tripulados, aviones fantasmas que están siguiendo minuto a minuto eh, pues eh, los objetivos, ¿no?
0: Así es, para nosotros es muy importante señalar que tenemos, ya tenemos con esta tecnología dos años. Este, no lo hemos hecho público porque eh, precisamente es que, que los criminales que hemos capturado no supieran de su existencia era fundamental. Hoy queremos que lo sepan, para que sepan que los estamos vigilando. ¿no? Que estamos y que vamos a estar en el aire sin que ellos se den cuenta. Porque no hay manera de que lo veas, porque vuelan a una altura de entre 2 y 3 kilómetros de alto. Pero no solo es la altura, ¿eh? Puede estar a 5 kilómetros del objetivo, a esa altura, y puede estar grabando personas, vehículos, una propiedad vigilándolo. Como una guerra. Son, son eh, drones no tripulados, son aeronaves no tripuladas con cámaras de alta resolución, claro. que se llaman a, a cámaras de, de uso militar, uh -huh. que pocos estados pueden adquirirlas, pocos estados pueden tenerlas. Este es una un permiso del Departamento de estados, de Estados Unidos uh -huh. para tener este tipo de aeronaves. Y Guanajuato las tiene. Y con ellos hemos hecho muchos operativos. Ayer les mostraban tan solo dos, con los cuales gracias a estos drones pudimos capturar a uno de los líderes criminales más peligrosos que ustedes conocen.
1: Que fue hasta una bandera nacional, ¿no? Así Digo, es. Digo, del bueno, gobierno federal. De es Buenos la días. del sexenio. Sí, claro. Pero
0: tú ves el video y cuando entran, ahí se escucha en el audio que dicen Fiscalía del Estado. El grupo táctico de la Fiscalía fue quien lo no captura. Con apoyo, sí, de la Sedena, con cobertura, con inteligencia. Lo pudimos después extraer en un helicóptero de la Sedena. Pero te das cuenta que es importante invertirle. La seguridad de los guanafatenses no tiene precio. Por eso, estos helicópteros también que llegan, los pudieron observar, son modernos. Teníamos cinco helicópteros antes. Uno era ambulancia, uno de logística, tres de seguridad. Pero eran helicópteros muy viejos. Helicópteros que no tenían instrumentos para volar de noche. Y en Guanajuato la mayoría de los crímenes se cometen de noche. Entonces, necesitamos helicópteros modernos, como los que ves en Los Ángeles, los que ves claro. en otras ciudades. Y hoy tenemos estos cuatro helicópteros. Tres son Airbus, que estos Airbus H135 tienen una gran versatilidad, pueden tener su cámara infrarrojo, tienen faros, pueden estar vigilando. Vamos a mantenerlos a ciudades como León, Irapuato y Celaya. Y luego tenemos otro helicóptero, que es un Bell. Ese es mucho más grande pueden viajar de 10 a 12 personas como del tipo SWAT sí para mover grupos tácticos y demás más que de vigilancia eres el más grande uh -huh. entonces hoy guanajuato le está invirtiendo pero no solo a estas tecnologías que son muy importantes los policías el capital humano es lo más importante ¿eh? puedes tener el dron el helicóptero pero si no tienes el policía que llegue al evento no sirve de nada claro. cuando yo entré había 3000 policías prácticamente y no podemos avanzar porque graduábamos a 300, pero nos renunciaban a 500.
1: Por la paga,
0: ¿no? Por la paga, por la peligrosidad, nos habían asesinado policías. Pasamos de 14 mil pesos a 24 mil 800 pesos. Prácticamente subimos 10 mil pesos a los policías, que es un mundo, ¿eh? Claro. Y hoy los policías ya son más de 4 mil, se la están rifando. Somos la segunda policía que más puestas a disposición tiene en el país. Uh -huh. Somos una policía confiable, la segunda más confiable y somos la mejor pagada. ¿Qué resultados trae esto? El dron la tecnología, los helicópteros, la policía, la coordinación con las fuerzas federales, que en los dos años y me, dos años, cinco meses de mi gobierno hemos metido al doble de criminales que los que se metieron en todo el sexenio anterior.
1: ¿Te va a generar un problema en los cerezos, no?
0: Es correcto, por eso estamos ya para construir un cerezo en Celaya. Mucho más grande.
1: Ya no el que está ahí en la mancha urbana.
0: Es que el problema del cerezo de Seraya es que ya se lo comió en la mancha urbana. Sí, claro. Y no fue un cerezo creado exprofeso para eso. Fueron bodegas y se fueron adaptando. Una cárcel municipal. entonces Sí, una cárcel. Entonces necesitamos generar un cerezo exprofeso para esto. Y pues con la cantidad de, de gente que estamos metiendo a la cárcel se va a llenar de volada.
1: <risa> Oye, este sería el, el segundo... Eh... Cerezo construido en, en Guanajuato después del Cerezo Mil. No cuento el de Ocampo, porque ese más bien fue federal. Ese ¿no? es, un penal federal,
0: sí. es un penal federal y nosotros no no lo manejamos ni lo claro. operamos. No, este sería un nuevo cerezo del Estado y buscaremos que esté por la zona de Celaya.
1: Después del Cerezo Mil sería el... Ser, primero.
0: Pues este va a ser el primero, yo creo. Sí. Y el Cerezo Mil va a pasar a ser el segundo. Claro,
1: perfecto. Oye, Diego, y en este, en este sentido, entonces, tú has trabajado también junto con los municipios para que el ser policía ya no sea como que la última opción. No tengo trabajo, no tengo esto, pues bueno, ¿qué me queda? Pues ser policía, A ver, si no, le has dado otro estatus junto con los municipios. ¿Han jalado los municipios? La no meta. todos,
0: eh, no todos, hay que decirlo, no todos. A ver, te platico. Primero, la seguridad se construye desde lo local. Para mí, y lo he dicho públicamente, fue un error el mando único. Claro. Porque y lo has se... dicho
1: desde el 2018, eh, no, que nadie se sorprende. Desde no, campaña lo dije. Es
0: correcto. Es un error el mando único, explico por qué. Las fuerzas federales no están diseñadas para brindar la tarea de seguridad pública. Las fuerzas federales están entrenadas para otra cosa, De, constitucionalmente están para otra cosa, Cu protegen infraestructura como ductos, refinerías, hidroeléctricas y las fuerzas estatales para vigilar carreteras, caminos y la policía municipal es la que tiene que tener la proximidad con la ciudadanía, es la preventiva. Sin embargo, cuando haces el mando único y le metes policías estatales y federales, los alcaldes se echan a la maca y relajan la policía municipal, dejan de invertirla y se caen las policías municipales. Por eso uno de los planes que hoy tenemos es invertirle. Estamos mintiéndole 200 millones de pesos por año a las policías municipales para construir policías municipales fuertes. Y empezamos a ver resultados. ¿eh? Hace unas semanas vimos en León una persecución claro. de policías municipales capturando cuatro peligrosos criminales.
1: Estamos platicando esta tarde con el gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, el maestro Diego Sinue Rodríguez. Vallejo. Diego, oye, Diego, a ver, estábamos platicando sobre el tema de los municipales, si se le han refado cómo se le han refado y tú estabas poniendo énfasis en el operativo que se hizo en los municipales. Eh, en León,
0: tú viste, todos vimos ese video de la policía municipal persiguiendo a dos vehículos, capturando a los cuatro criminales, pues eso es cuando tú le apuestas a una policía municipal, le apoyas, lo capacitas, y no solo es la de León, la de Celaya acaba de capturar el fin de semana en otra persecución muy interesante que se salió en video a unos criminales que venían de Estado de México que estaban robando una tienda departamental. Entonces, ya empiezas a ver poco a poco cómo las policías municipales empiezan a dar resultados, empiezan claro. a trabajar Y eso es parte fundamental de seguir fortaleciendo estas policías municipales No las vamos a dejar solas, las vamos a apoyar
1: Ya no es el tema de... a mí no me toca que le, que le toque a la federación
0: Sí, eso de repartir culpas nunca ha sido okay. mi estilo Al contrario que asumir la responsabilidad en el tema de seguridad tiene que ser el terreno de la neutralidad política claro. Aquí todos sumamos y todos le entramos Oye, ¿y el gobierno de la república ha sido neutral? ¿Ha aplicado la eh, neutralidad En política? el tema de seguridad que te digo primero que, que en el tema operativo... Mi reconocimiento al Ejército. Se ha portado de primera al Ejército, la Guardia Nacional nos están apoyando mucho. ¿eh? En el tema político, pues tú, ustedes han visto cómo a veces en las mañaneras pues nos ponen ahí el faro en el tema de seguridad, pero está bien. Lo que hace esto es superarnos y el reto es bajar los, de, la delincuencia, los homicidios y poder dar los resultados positivos. Eh, pero en el tema de seguridad sí tengo que reconocer que sí nos ha apoyado el Ejército Mexicano mucho. ¿En el tema político? En el tema político es muy complicado, está muy ríspida la relación, se ha enfriado yo diría porque pues, no ha sido fácil, el recorte de presupuesto ha sido brutal, más de 20 mil millones. Yo les decía el otro día, te reto a ti, te reto a los, a los, a los que nos escuchan, que me digan una obra que esté haciendo el gobierno federal en Guanajuato. Una carretera, un puente, una obra, no diez, una. Me van a decir que las, los puros cuarteles de la Guardia son importantes. ¿Pero qué carretera, qué puente, qué obra están haciendo? Yo no veo una... ¿Puente de
1: diálogo político? ¿Cómo está ha funcionando con... con Mauricio Hernández, por ejemplo? Ah,
0: con Mauricio Hernández tengo una buena relación, creo que es un buen tipo, hay un buen trabajo, mucho respeto y mucha coordinación. Con él no hay ningún problema. Con la secretaria de Olga tampoco. Realmente no tengo problemas con, con, con ninguno en lo personal, eh. al contrario, uh -huh. me tratan muy bien, me reciben muy bien. Problemas es que no nos mandan dinero, toca claro. yo. O sea, es decir... Amor que no se ve reflejado en el presupuesto, pura demagogia. ¿El amor se demuestra cómo? <risa> con recursos, con plana sí. para los guanajuatenses. No para mí, para los niños con cáncer. Para los campesinos, para sus caminos a cosechas, Para nuestros policías que compren chalecos. Bueno. No, no es para los gobernadores, es para los guanajuatenses. Cuando
1: acusan a, a Guanajuato de corrupto, de que han hecho esto, de que han dejado de hacer, en fin. ¿Tú, tú cómo respondes? ¿Cómo...
0: No, pues que son, son esas voces de la oposición que buscan enturbiar el agua. Nosotros lo que podemos decir... Ahí están los números. El INEGI nos considera de los estados con menos nivel de corrupción. Ajá. Ahí está la confianza de la gente. Aquí en Guanajuato tenemos de los sistemas más transparentes. Salud, el más transparente. Ajá. En finanzas, el segundo más transparente. Entonces, nosotros estamos claro. abiertos al diálogo y a trabajar por los guanajuateses. No nos gusta andar tanto en la grilla, sino en el, tra en el trabajo.
1: Eh, la crítica del, del presidente de la República siempre ha sido muy clara. Sí, Guanajuato va creciendo, hay economía, hay industria, hay todo, pero hay mucha pobreza.
0: No, pues fíjate que de acuerdo a, a datos de Coneval, que es quien mide la pobreza en México, no hay otro. Uh -huh. Guanajuato en 10 años sacó a la mitad de su población en pobreza extrema. Es decir, los, hace 10 años el 8.4% estaba en pobreza, en pobreza extrema uh -huh. y hoy solo es el 4.4%. Entonces, uh -huh. hemos logrado ir bajando la pobreza extrema. Datos oficiales de Coneval, eh, del gobierno federal.
1: Finalmente, gobernador, ¿qué no te han preguntado? Que tú a saber, nadie me ha preguntado, nadie me preguntó, ¿qué, qué no te han preguntado? Pues fíjate que sí me han
0: preguntado todo, pero yo creo que <risas> un tema que, que ha quedado un poco, digamos, de lado es el tema del medio ambiente. Se han hecho esfuerzos fundamentales, primero para consolidar nuestras áreas naturales protegidas. Guanajuato, el 20% de claro. su territorios son áreas naturales protegidas, eso no lo sabemos. Y en ese 20% está el 89% de nuestra fauna. Fíjate, qué importante es que logremos apoyar estas áreas naturales protegidas. Y esta es una de las estrategias que hemos hecho desde la Secretaría de Medio Ambiente y que es fundamental, no para ahorita, para las siguientes generaciones también. ¿eh? Claro. Entonces, apostar las energías renovables es otro de los temas que Guanajuato trae enclavado. ¿no? Y creo que si seguimos por esa línea, si metemos energía solar, aerogeneradores, también vamos a tener una ventaja competitiva con el resto del país que está quemando combustorio. Claro. Pero Guanajuato tiene ese plan ambiental y creo que de eso es de lo que no se ha hablado mucho, pero es muy importante.
1: Claro. Finalmente, Gobernador, ¿qué, qué le dirías al Presidente de la República? Ahora ya estamos prácticamente a empezar un proceso interesante de decisión, toma de decisión ciudadana. ¿Qué le quisieras decir al Presidente?
0: Pues que nos apoye con recursos, que... En, y, y si no puede con recursos, por lo menos que nos dé el papelito de la autopista San Miguel de Allende, que llevo dos años pidiéndolo y no nos da la concesión. Nosotros la hacemos la autopista, nomás denos la concesión, que es un papel, ¿eh? no implica recursos. Pero pues de preferencia, que nos devuelva los recursos a los guanajuatenses, que no son míos, son de los guanajuatenses, y no es un regalo, no es una dádiva. Los merecemos porque somos la sexta economía de este país.
1: Okay. ¿Y a la ciudadanía?
0: Pues que vienen los tres mejores años de mi gobierno, ¿por qué? Porque las crisis ya van de salida no hemos dejado de atender lo importante por ejemplo en educación estamos entregando 100.000 mil computadoras en este momento para apoyar a los jóvenes para que tengan una clase en línea digna segundo decirles que vienen los tres mejores años que tengan esperanza que tengan fe que nos vean muy bien porque ya vamos de salida de estas crisis perfecto muchísimas gracias diego gracias
1: gracias y gracias a usted que nos acompañó en esta transmisión
0: esta fue una emisión de platino news nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y en platino.news, noticias para una nueva generación.